0: Hallo, ich freue mich, euch zu begrüßen zum Charge-Up-Friday. Wir sind mittlerweile schon in Folge 4. Es geht diese Woche um die News von dem 24.07. bis zum 30.07., also von letzten Freitag bis einschließlich gestern. Ich bin heute leider alleine am Start, weil die Melina im Urlaub ist, sprich Magnus macht den Podcast heute alleine. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es für euch so informativ wie möglich ist. Und ähm, ja, viel Spaß beim Zuhören. Wir starten direkt ähm, typischerweise mit einer kleinen Korrektur zur letzten Woche. Und zwar haben wir über die Preise von dem VW Recharge gesprochen. Und ähm, da sind wir eigentlich nur auf die Preise eingegangen, wenn man kein ID3 besitzt. Die Preise für den ID3, also wenn man dieses Fahrzeug besitzt, hat man nochmal vergünstigte Konditionen für diesen Charging Service, den VW da ähm, gelauncht hat. Und zwar gibt es dann auch diesen Recharge Go-Tarif mit 0 Euro Grundgebühr und man hat trotzdem einen Preis von 55 Cent pro Kilowattstunde bei Ionity und ähm, genau beim öffentlichen Laden keine grundsätzliche Sessiongebühr zum Freischalten. Das war mir noch wichtig, dass wir das ähm, noch nachholen bzw. anfügen, weil das doch nochmal ein großer Unterschied ist. Genauso ist es auch bei dem Recharge Plus, also der teuersten Variante, ist es dann so, dass man ähm, eben diese 30 Cent pro Kilowattstunde hat und die kostet nicht 17,49 Euro, wie letzte Woche gesagt, sondern bei dem ID-3 kostet sie nur 9,99 Euro. Und ich sage da nur, weil ich finde, für einen Fieldfahrer ist dieser Preis tatsächlich vertretbar. Ähm, wichtig ist dazu noch zu sagen, dass bei dem Recharge Free sich äh, bei beiden nichts ändert. Also egal, ob man den ID3 besitzt oder ein anderes VW-Modell besitzt, ist der bei 0 Euro im Monat. Dann gehe ich ähm, zur nächsten News. Die betrifft wieder VW und die ist sehr erfreulich. Und zwar habe ich verschiedene Testberichte gelesen, verschiedene Testvideos zu dem VW ID3 gesehen und bis auf ein, zwei Kritikpunkte begeistert das Fahrzeug ähm, im Allgemeinen. Und zwar ähm, ist das Hauptargument vieler Tester, dass es einfach ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ähm, bietet und auf jeden Fall Potenzial zum Golf der Elektromobilität hat. Und, ähm, ja, wesentlich dynamischer fährt als ein Verbrenner, aber das war ja zu erwarten, auch wesentlich komfortabler und soll eine super ähm, Isolierung haben, was Windgeräusche angeht. Und ich will gar nicht weiter über Details zum Fahrzeug sprechen. Ähm, wichtig war mir noch ein bisschen hervorzuheben, dass er 13,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbrauchen soll und das ist tatsächlich ein sehr respektabler ähm, Verbrauch. Genau, die Assistenzsysteme generell sollen überzeugen, außer der Sprachassistent, aber der wird hoffentlich per Software-Update dann noch nachgeliefert. Dann kommen wir auch schon zur nächsten ähm, Neuigkeit der Woche. Und zwar hat der Wallbox-Hersteller oder Ladeinfrastruktur-Hersteller Entratec ähm, eine neue DC-Wallbox in zwei Leistungsstufen vorgestellt. Entratec kommt aus Nordenstedt. Und diese Wollbox kommt mit 22 Kilowattstunden oder in der anderen Leistungsstufe, äh nicht Kilowattstunden, kommt mit 22 Kilowatt Leistung oder eben in der anderen Leistungsstufe mit 30 Kilowatt ähm, daher. Das heißt, das ist ein kleines Gerät, mit dem man doch relativ schnell laden kann. Ähm, warum ist das Ganze schneller als eine vergleichbare AC-Wollbox? Ähm, ganz einfach, weil von dem Wechselstrom, den eine AC-Wollbox liefern, würde, muss erst noch ein Gleichrichter zwischengeschaltet werden, der sich im Fahrzeug befindet, um diesen Strom auf, die, auf, die, ähm, auf Gleichstrom umzuwandeln, der für die Fahrzeugbatterien dann verträglich ist. Und wenn man bereits Gleichstrom aus der Wallbox geliefert bekommt, kann man sozusagen diesen Gleichrichter direkt umgehen und auch diese Verlustleistung des Gleichrichters umgehen und direkt in die Batterien reinladen. Es soll kein Fundament benötigt werden, eine einfache Wallbox-Installation und ist mit CCS und SchadeMo erhältlich. Wobei wir letzte Woche darüber gesprochen haben, dass SchadeMo sich immer mehr aus dem europäischen Markt wahrscheinlich als Standard verabschieden wird. Und auch immer mehr Modelle mit dem ganz normalen CCS Combo 2 Stecker kommen werden. Ich sage schon ganz normal, weil der einfach mittlerweile im Markt wirklich weit verbreitet ist. Ähm, zusätzlich kann diese Wallbox mit, Ad -hoc mit einem Ad-Hoc-Zahlungsmodul ausgestattet werden und ähm, ja, das ist natürlich interessant, falls man die im öffentlichen Bereich einsetzen will. Und ähm, Bisher gab es noch keine Angaben zur Eichrechtskonformität oder zu bidirektionalem Laden. Letzteres würde ich erstmal noch ausklammern, aber eine Eichrechtskonformität wäre natürlich vonnöten, falls es zu einem Einsatz im öffentlichen Raum kommen soll. Dann komme ich zur nächsten News, und zwar ist das von ähm, einer News über Aral, über die ich mich sehr freue. Und zwar haben die angekündigt, 100 High-Power-Charging-Ladepunkte äh, High bis, also bis Mitte 2021 ans Netz zu bringen an ihren ähm, Tankstellen. Genau. Und sie ähm, wollen nächstes Jahr mehr als 100 Ladepunkte ans Netz bringen. Und äh, da reden wir wirklich von Schnellladepunkten mit Ladeleistung von bis zu 350 Kilowatt. Wieder über CCS und Chademo. Ich bin sehr gespannt, wie lange sich Schademo generell noch hält. Ich glaube, die aktuelle Hardware bietet halt einfach sowieso noch beide Varianten. Also die Hypercharger, die man aktuell erwerben kann bei den ähm, Ladesäulenherstellern, haben halt sowieso noch beide Anschlüsse mit drin. Aber werden wir gespannt verfolgen, wie lange das noch so bleibt. Ähm, die Stationen von Aral werden über... Die Roaming-Plattform Hubject ins Roaming eingebunden werden über OICP und ähm, auch Bezahlung über einen Ad-Hoc-Tarif wird möglich sein. Die Aral Fuel -and Charge Card, also der eigene MSP sozusagen von Aral, ähm, kann genutzt werden, um direkt Flottenkunden für das Laden mit einzubinden. Und ähm, genau, ich wollte noch nochmal erwähnen, dass zum Beispiel auch andere ähm, Tankstellenhersteller wie Shell bereits Kooperationen mit EnBW oder NewMotion haben, um eben Ladestationen an den Standorten ähm, zu realisieren. Dann freue ich mich noch was weiter über den Ausbau von schnelleren Infrastruktur hinzufügen zu dürfen, zwar nicht zu diesem Punkt, aber zu einem ganz ähnlichen. Und zwar betrifft es ähm, Baden-Württemberg und dementsprechend was ein Zufall, die ENBW als ähm, ja, Projektierer für dieses ganze Projekt. Und zwar hat sich das Land Baden-Württemberg entschieden, in einem Projekt namens Urban Schnellade Parks 16 Pilotstandorte in 15 Städten in Baden-Württemberg ähm, innerstädtisch aufzuziehen. Ähm, die ENBW erhält dabei die Landesförderung und dabei geht es um Beträge von ca. 10 Millionen Euro, die die ENBW investiert und davon sollen ca. 30% Landesgelder sein, also ca. 3 Millionen Euro. Und ähm, die Ladestationen sollen bis zu 300 Kilowatt unterstützen. Der erste Standort wird in Stuttgart entstehen und wird das Safe-Ladenetz, das Sicherheitsladennetz für Elektrofahrzeuge, weiter verstärken. Dieses Ladennetz wurde in Baden-Württemberg ähm, sozusagen als Ziel ins Leben gerufen, das Ganze Bezieht sich auf ein Raster, in dem so und so viele Ladepunkte eben verfügbar sein sollen, und zwar alle 10 Kilometer, also 10, 100 Quadratkilometer, also 10 x 10 Kilometer Raster soll ein AC-Ladepunkt mit bis zu, äh, mit 22 Kilowatt zur Verfügung stehen, und in einem 20 x 20 Kilometer Raster soll eben ein ähm, DC-Ladepunkt mit mindestens 50 Kilowatt zur Verfügung stehen. Ich finde es eine sehr erfreuliche News, weil es heißt, dass eben nicht nur die Fernstraßen jetzt Schnelllader erhalten, sondern auch innerstädtisch die Möglichkeit für eine Schnellladung dort gegeben ist, wenngleich diese oft nicht benötigt wird. Also gerade für die ganzen Alltagsfahrer wird es nicht vonnöten sein, dann innerstädtisch irgendwie schnell zu laden. Aber für Berufspendler kann es doch interessant sein, wenn man nicht an der Autobahn das letzte Mal laden muss, sondern vielleicht gar nicht so weit vom Zielort auch noch eine Schnellladung Absolvieren kann oder eine Schnellladung erhalten kann, bevor man auf die Autobahn fährt. Das ist einfach für die Leute, glaube ich, nochmal ein Sicherheitskomfort, dass man, ja, wie wenn man eigentlich am liebsten vor der Autobahn eben volltankt. Genau. Dann gehen wir auch schon zur nächsten Nachricht. Und zwar hat der ADAC eine eigene Studie rausgebracht mit Ergebnissen zu Ladeverlusten. Dabei wurden 15 verschiedene Modelle verglichen. Die gängigen Modelle, zum Beispiel das Tesla Model 3 oder auch die VW e-Up und auch die Geschwister vom VW e-Up, wurden da eben in ähm, der Studie hinsichtlich der Ladeverluste untersucht. Was ein bisschen schade ist, dass keine genauen Angaben gemacht wurden, mit welcher Stromstärke nachgeladen wurde, also mit wie viel Ampere, weil es natürlich eine ebliche Rolle spielt, ob ich einphasig oder dreiphasig lade für die Ladeverluste. Also mit, je mehr Phasen ich lade, desto höher sind auch die Ladeverluste. Oder wenn ich bei einem Dreiphasenlader nur einphasig lade, kann das auch wieder zu Verlusten führen. Und ähm, genau, da fehlt generell ein bisschen die Transparenz. Insgesamt kam bei der Studie raus, dass die Ladeverluste exorbitant hoch sind. Deswegen wäre es natürlich für die Leute, die daran interessiert sind und in dem Bereich so ein bisschen Freaks sind, wie uns. Ähm, zu wissen, woran es da tatsächlich gelegen hat, dass diese Verluste so hoch sind. Und da finden wir es einfach ein bisschen intransparent, ähm, wie da herangegangen wurde und wir würden es gerne besser nachvollziehen können. Vielleicht liefert der ADAC da aber auch noch nach, weil ich glaube, er hat über die Woche schon sehr viel Kritik dazu bekommen. Und genau, wir hoffen, dass da noch nachgearbeitet wird. Dann baut ähm, ABB künftig die Ladegeräte in einem neuen Werk in Italien. Und zwar wird in San Giovanno Valdarno ein neues Werk entstehen mit einer Grundfläche von 16.000 Quadratmetern. Die ist erstmal irrelevant. Ich wollte sie einfach nur hervorheben, weil es schon sehr, sehr groß ist. Ähm, dabei geht es um sech, 26 Millionen Euro Investment, um dieses Werk eben auf die Beine zu stellen. Und ja, diese Investition ist vielleicht auch so hoch, weil dieses Werk komplett mit Solarmodulen ausgestattet sein wird, um so viel Energie für die Produktion wie möglich äh, eben selbst herzustellen. Ich weiß nicht, ob es da komplett reichen wird, aber auf jeden Fall ist eine Komplettausstattung mit Solarmodulen ähm, wünschenswert bei neuen äh, Industrieanlagen und neuen Werken. Ähm, die Terra 184, schnelle Station, die wir vor zwei Wochen, glaube ich, vorgestellt haben im Podcast, soll dann in diesem Werk gefertigt werden. Und da sind wir sehr gespannt, wann da die Ersten auf den Markt gehen. Wir hoffen, dass das so schnell wie möglich klappt. Und ähm, ja, die ist natürlich auch prädestiniert für den innerstädtischen Bereich. Vielleicht sogar was Interessantes für die enbw projekte in den Städten. Dann gibt es Neues von Tesla. Und zwar wurde offiziell die Angabe gemacht, dass Tesla in Grünheide Batteriezellen fertigen wird. Das ist schon länger im Netz als Vermutung kursiert und ist quasi nun von Tesla, seitens Tesla offiziell bestätigt worden. Und ähm, genau, da wird zum einen der eigene Batteriebedarf in Berlin abgedeckt für das Model Y. Aber ich nehme an, dass die Batterieproduktion so groß sein wird, dass noch zusätzlich weitere Batterien produziert werden, die dann an andere Tesla-Standorte eben beliefert werden. Ähm, insgesamt sollen in Berlin jährlich 500.000 Elektrofahrzeuge vom Band laufen, das ist schon eine sehr große Zahl, ich denke da werden sich einige der selbst produzierten Batterien direkt dort verbrauchen können bzw. verbauen können. Ähm am 22. September sollen die Batteriezellen, nämlich auf dem Battery Day von Tesla, sollen die neuen Batteriezellen vorgestellt werden. Und ich gehe davon aus, dass das eben diese neuen Batteriezellen sind, die dann auch in Grünheide gefertigt werden. Ähm, dafür werden eben neue Anlagen derzeit aufgebaut. Also so, sobald der Standort steht, werden dort eben die neuen Sachen aufgebaut. Und ähm, es kann zu einer Produktion von der neuen Zelltechnologie dann eben kommen. Die basieren höchstwahrscheinlich auf der Technik von Maxwell, den Tesla schon zuvor gekauft hat. Das ist ein Batterie äh Batteriezellenhersteller aus den USA. Genau, der neue Name der Zellen wurde schon benannt als die Roadrunner Zellen. Was genau das jetzt heißt, weiß ich nicht. Ich nehme an, dass irgendwie das Projekt so heißt. Und ähm, ich denke, zu dem Thema werden wir erst am Battery Day mehr erfahren. Die nächste News betrifft wieder einen ähm, automobilen OEM und zwar eine ganze Gruppe, nämlich die PSA-Gruppe. Und die kündigt eine eigene, eigene Elektroplattform, die IVMP für 2023 an. Das ist natürlich sehr erfreulich, weil das bedeutet, dass man sich mehr auf batterieelektrische Fahrzeuge konzentriert, ähnlich wie bei VW auch bei der MEB-Plattform. Und man wird da jetzt eine Konzernplattform ähm, entwickeln, die dann verschiedene Fahr verschiedenen Fahrzeugen als Grundlage dienen kann. Und so eine batterieelektrische Plattform bietet eben für diese Art Autos verschiedene Vorteile, wie die Raumaufteilung, das Gewicht, verschiedene Sicherheitssachen können besser sein, als wenn man eine Verbrennerplattform mod modifiziert. Und das Ganze kann auch kostentechnisch äh, Vorteile bringen für die Produktion. Dann wurde diese Plattform angegeben mit einem Front- und Allrad Allrad Antrieb, Antriebsvariante mit einer kombinierten Leistung von bis zu 250 Kilowatt, was schon ähm, ja, ausreich, mehr als ausreichend Motorisierung für mich bedeuten würde. Und ähm, angegeben haben sie da einen Platz für Batterien zwischen 60 und 100 Kilowattstunden. Ich gehe davon aus, dass es sich um die Bruttokapazität handelt, also nicht die rein nutzbare Batteriekapazität, sondern wie viele Batterien tatsächlich verbaut werden können. Und das erste Fahrzeug, was auf dieser Plattform entstehen wird, soll im Jahr 2023 auf den Markt kommen und das wird der Peugeot 3008 sein. Schade, dass es wieder ein SUV geworden ist, aber immerhin ähm, ein Fahrzeug auf einer rein batterieelektrischen Plattform hatte. Peugeot oder PSA bisher ja so auch noch nicht. Und ähm, insgesamt kann das schon als ein kleiner Strategiewechsel von PSA gelten, weil bisher wurden immer Verbrennerplattformen modifiziert, was dem Konzern natürlich ermöglicht hat, ein bisschen zweigleisig zu fahren und auch die Produktionsreihen weiter zu nutzen. Aber langfristig könnte es tatsächlich eine richtige Entscheidung sein, eine eigene elektrische Basis zu schaffen für solche batterieelektrischen Modelle. Dann gehen wir zur nächsten News und die ist von der Charge IT Mobility und zwar starten die eine eigene Lade-App für Ad-Hoc-Laden. Das ist sehr interessant. Die App heißt Charge It Easy, soll für Google und Apple ähm, verfügbar sein. Ich habe mir das auch schon angeguckt. Man kann sie in beiden ähm, Stores auch schon runterladen, also im Play Store und im Apple Store. Und zwar ermöglicht diese App eine Ad-Hoc-Ladung ohne Registrierung, sprich man wählt einen Ladepunkt aus, gibt seine Kreditkarte an, kann dann per Backend diesen Ladepunkt freischalten und bezahlt über die App. Zukünftig sollen auch noch weitere Zahlungsmöglichkeiten und Zahlungsdienstleister eben integriert werden. Ich nehme an, da wird auch PayPal und sowas dazukommen. Und es gibt auch die Möglichkeit, über einen eigenen Login mit einem Charge IT-Account die, äh, die, die geschehenen Ladevorgänge einzusehen. Und ähm, dort kann man dann auch seine RFID-Karte, sofern man bei der Charge IT sowieso eine RFID-Karte besitzt, ähm, hinterlegen. Und dann lädt man nicht mehr zu diesem Ad-Hoc-Preis an den Ladestationen, der oftmals ein bisschen teurer ist, sondern eben zu den Konditionen der Ladekarte, was natürlich für Nutzer, die sowieso schon bei der Charge IT sind, ein großer Vorteil ist. Dann ähm, hat die Charge IT noch veröffentlicht, dass das Ganze auch als White-Label-Produkt angeboten werden wird. Das ist sehr gut, weil die haben generell viele Stadtwerke in ihrer Kundengruppe, die sich natürlich freuen, wenn sie solch ein Produkt, um weiterhin die Kunden zu binden auch in ihrem eigenen Design anbieten können, um den Kunden eben einen vollumfänglichen Mehrwert bzw. eine vollumfängliche Möglichkeit zu geben, an sämtlichen Ladestationen zu laden. Das ermöglicht natürlich auch ähm, das Laden an Ladestationen, die vielleicht nicht in dem eigenen Roaming des jeweiligen MSPs äh, enthalten sind. Nämlich dort würde man dann einfach über eine Backend-Freischaltung über diese Lade-App eben autorisieren. Dann haben wir letzte Woche bereits über NorthVolt ähm, gesprochen, die nämlich ähm, die grünen Batteriezellen für BMW liefern werden und auch Kooperationspartner von VW sind. Ähm, ja, das schwedische Unternehmen hat sich insgesamt 1,6 Milliarden Dollar weitere Finanzierung gesichert und ist damit jetzt bei einer Finanzierung von über 3 Milliarden Dollar angelang angelangt. Und ähm, diese Finanzierung wird auch benötigt werden, eben um die neuen Werke für die Batteriezellproduktion ähm, aufzuziehen. Gut, dann gehen wir zu einer weiteren News über Tesla. Und zwar ist es sehr interessant, worüber sich die deutschen Automobilhersteller sicherlich die Köpfe zerbrechen werden. Tesla hat nämlich... Ähm, öffentlich mitgeteilt, ich glaube es war über Twitter, dass sie offen sind für eine Zusammenarbeit mit den deutschen Automobilherstellern im Bereich Software, Antriebsstränge und Batterien. Wie genau so eine Zusammenarbeit aussehen kann oder könnte oder wird ist natürlich unklar, das Ganze steht noch in den Sternen und ähm, ja, man weiß auch gar nicht, ob die OEMs das wollen, weil man sich natürlich in der Abhängigkeit von Tesla begeben könnte. Aber dies hat seine Zeit schon damals gesagt, dass das eigene Programm der Tesla-Nachholplan der Tesla ist. Und ja, das zeigt eigentlich nur, wie weit Tesla da vorne dran ist und dass die anderen sich definitiv danach richten und Tesla den Markt sozusagen pusht. Ich hoffe, dass das Ganze noch stärker gepusht werden wird durch die Konkurrenz, die jetzt durch die anderen Hersteller eben entsteht, dass sie mit, andere, mit eigenen Modellen nachziehen. Das hoffentlich bereichert in dem Fall die Konkurrenz, den Markt und quasi ähm, beschleunigt weiterhin die Entwicklung, sodass auch günstige Modelle auf den Markt eben kommen werden. Und ähm, es ist noch zu sagen, dass Tesla bereits 2014 ähm, eigene Patente in Klammern Open Source zur Verfügung gestellt hat. Dabei war es nicht wirklich Open Source, aber es gab eine schriftliche Zusicherung von Tesla, dass man niemanden verklagen wird, wenn diese Patente genutzt werden. Sprich, ist es ist nicht wirklich Open Source, aber die Technologien wurden eben anderen zur Verfügung gestellt. Ähm, ob sowas nochmal passieren wird, weiß ich nicht. Hängt davon ab, wie weit Tesla in der Entwicklung ist. Ähm, ja, meiner Meinung nach wäre ein viel leichterer Schritt, um die Elektromobilität allgemein voranzubringen, den Tesla von heute auf morgen umsetzen könnte, einfach das Öffnen ihres Supercharger-Netzwerks, das wurde aber leider bisher immer nur diskutiert, aber nie gemacht. Und diese Exklusivität ist natürlich ein Kaufargument für Tesla-Fahrzeuge und die würde damit verloren gehen. Ist aber meiner Meinung nach im Sinne des Infrastrukturboosts, den sie dann eben geben würden für komplett andere Hersteller, viel wert. Auch einfach, weil die Standorte sowieso alle schon stehen, wenn man da ein gescheites Roaming etabliert. Dann wäre das natürlich für die Branche richtig viel wert, dass einfach viel mehr Standorte von heute auf morgen am Netz wären. Dann kommen wir zur nächsten News, und zwar kommt die wieder mal von BMW. Und zwar sollen nach dem BMW iX3 der BMW X1 und der BMW 5er voll elektrisch auf die Straße kommen. Nach dem iX3 kommt, glaube ich, erst noch der i4, der als nächstes elektrifiziert werden soll. Ähm. Man bleibt aber weiterhin auf einer ähm, Verbrennerplattform, die modifiziert wird. Nicht so wie zum Beispiel PSA das jetzt angeht, dass sie eine eigene Elektroplattform machen oder wie auch VW das bereits gemacht hat. Und Tesla sowieso, die konnten von einem weißen Papier einfach das Auto neu denken, weil sie einfach gar keine Verbrenner jemals im Portfolio hatten. Genau, die Fahrzeuge werden dabei alle vier Antriebsarten unterstützten. Das heißt Elektro, Plug-in-Hybride, Diesel und Benziner. Ist halt BMWs Strategie, ich halte es nicht so für klug. Ich glaube, man kann wesentlich für die einzelnen Fahrzeuge bessere Ergebnisse erzielen, wenn man das auf der jeweils optimalen Plattform ähm, dafür baut. Aber es ist natürlich ein Riesenkostenpunkt, sowas erstmal zu entwickeln. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das hatte ich schon öfter gesagt, dass eigentlich nach dem i3, der damals eine eigene Plattform erhalten hat, keine batterieelektrische Plattform mehr hinzugekommen ist bei BMW und ich denke, da sollten die langsam mal nachliefern. Das waren die Woche eigentlich schon alle relevanten News, die ich für euch zusammenfassen wollte. Und wir haben versucht, ein bisschen besser zu priorisieren, welche News wir euch vorstellen. Ich denke, es sind trotzdem die besten oder wichtigsten drin enthalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören und ähm, der Monolog war trotzdem äh, dem Monolog war trotzdem zu folgen. Ähm, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und auch einen guten Start in das Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!